0: 金星，欧普拉 c o n t r a t o m Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，古典只是一块小蛋糕。
1: 欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。大家好，我是凯恩，我是莱恩。大家
0: 开工快乐，开学快乐。开学有快乐吗？那元宵节也快乐哦。耶 <Yeah>。那大家今年过年是过得怎么样？我是比较好奇了。我本人呢，今年 <Hey> 根据我之前分享的事情，<笑>不知道大家还记不记得？反正呢，嗯、<哼>我回澎湖就是坐船。Uh huh. 船，我最痛恨的船<笑>、啊、我真的是受够我，我基本上就是睡一整个船期，就是我坐船的时候我都是在睡觉的这样子。Uh huh. 虽然说我还是过得挺痛苦的啦，但我相信这样应该总比我没有睡觉的时候还会好一点。辛苦你了，莱
1: 了。回一个家，感觉你好像状态还没有调整的很好，非常糟糕。
0: <哇>那大家明天就是元宵节了嘛？我现在其实比起这些，我比较想吃汤圆。
1: 嗯、<笑>我也想要吃汤圆，而且不管是大汤圆、小汤圆、花生汤圆，我都可以接受。
0: 应该说元宵，因为汤圆是小的嘛，嗯、大家知道吗？汤圆是没有包馅的，元宵才是有包馅的，所以。今天或是明天，你应该要吃有包馅的汤圆哟，要记得哦，<对>各位。最近的汤圆都会出现很奇怪的口味，像是……但好像是去年出的，同一布丁的那个，太可爱了吧？对，<丁>啊，上面好像就画布丁狗吧，我记得，就是那个三丽鸥的布丁狗，然后里面是同一布丁口味。我个人呢，其实对这些神奇口味的汤圆是还好了，我觉得最好吃的还是芝麻花生。<笑>确实，芝麻花生是经典不败，没有错
1: 。不过，既然刚刚兰讲到那个布丁狗。身为尝鲜族的我，想要去试看看
0: ，<笑>吃吃看啊！我之前还吃过什么奶茶哦，对对对，有奶茶口味的。对我是觉得可以吃花生跟芝麻就好了啦。<笑>啊，有人喜欢的话不要骂我哟，是不是个人口味。还有抹茶的
1: ，有些喜欢抹茶的朋友也可以去试看看。错，沒但是来了，今天在农历新年过后啊。明天是吃汤圆嘛？那各位可以在吃汤圆之前，嗯、<哼>我们先来一趟时空之旅，不仅要带大家到天堂，也跟各位预告一下。在三月之后呢，哎、欸，有可能我们会到地狱去。三月之后，<笑>我们
0: 今年开始就是要来认识一些非人类的朋友们。啊、人类的故事讲够了，就是要讲一些不是人类的故事嘛，大家都喜欢听这些
2: ，对不对？<笑>
0: 有的没有的，刺激一点，大家都比较喜欢嘛，就是要这么
1: 嗨啦。那么今天开始呢，是先以希腊神话为蓝本的歌剧。听众朋友们，我们就先来聆听这一段音乐，猜猜看是什么故事吧。
0: 小时候非常喜欢希腊神话，就是有那个你知道十二星座的故事，每、嗯、一套书<錯>我超爱看。我小学的时候只要去图书馆，我都是在看那个，我只看好几遍。而且我对希腊神话的神的印象，大概就是<笑>他们是一群非常随心所欲的人。<笑>宙斯就是嘛，看谁都爱嘛，就是对。有时候我看到这个，我就好爱；我看到女儿，我也好爱，这样子。<笑>标准的恋爱脑。没有宙斯。是啊，就是不管怎么样都要得到手，毕竟他最大嘛。那我们今天如果是神话故事的话，<笑>请问是各种一见钟情跟乱。应该没有乱吧？应该、啊、没有乱伦吧。
1: OK， 我们今天要讲的跟宙斯其实没有什么直接的关联。OK， 我们要来讲另外一位比较算是纯情系列的 okay。OK， 介绍给大家的这一出歌剧叫做《L'Orfeo d a》，奥
0: 菲欧是出自于作曲家蒙台威尔蒂的作品哦、喔。威尔蒂，你说我们就之前有介绍的那个威尔蒂吗？呃，不太一样，莱了。
1: 这两个人其实没有任何的亲戚关系，只是他们的名字啊，就是有相同之处。嘿啊，就是威尔第， <Okay. S 1> 可是蒙台威尔第啊，生活的时代是横跨文艺复兴跟巴洛克时
0: 期，那
1: 距离那个浪漫时期的威尔第。很远很远很远
0: 啊！大概就跟理查史特老师、还有小约翰史特老师、还有老约翰史特老师是一样的概念嘛？哎，<笑>
1: hey, 只是名字有相同的地方啦。<Okay. S 2> 那我觉得可能多少有听众朋友们听过奥 l 欧、奥菲欧的名字，他的妻子也很有名啊，叫做 Eulidia， 有理迪斯。不过呢，先跟大家说明一下，神话故事啊，其实不论是在网络上或者是书本都有很多个版本。嗯、那这个系列要讲的是根据蒙台威尔蒂歌剧的内容下去谱写的音乐还有剧本。原则上呢，奥菲欧的故事其实很简单，是多简单？就是太太不幸离世之后，先生花费了大把力气。要把太太从地狱里面带出来，他就被提醒了一个很重要的一点，就是不要回头看。但是这位先生还是犯贱，想要回头看。<笑>之后這段，这对夫妻就从此 say goodbye
0: 、哎、呀、哎、呀呀呀、哎、呀！我听过这个故事，这不就是天琴座的故事吗？啊、哎<呀>，所以天琴座里面的夫妻档就是奥菲欧跟尤里迪斯，
1: 没错。
0: 那奥菲欧是从哪里来的呢
1: ？啊，不是宙斯再次重 OK， 是太阳神阿波罗跟其中一位缪斯女神的小孩。奥菲欧她本身是一位音乐家，演奏一种叫做七弦竖琴，也称
0: 为七弦琴这个乐器。同时也叫做里拉琴，里拉琴就是大部分你希腊神话会看到那个 U 型，然后有几根弦，那个拿在手上叮叮叮的那个叮叮叮叮叮，叮叮叮叮叮的声音，反正就是那个东西啦。<笑>就怕大家不知道里拉琴是什么。那尤里迪斯是谁的小孩啊？尤里
1: 迪斯是希腊神话中俗称的宁芙，就是有人会说他们是仙女啦，或者是精灵，嗯、
0: 总之就是一位美丽的。小仙女，这、哦、是小仙女 and 音乐家的故事， y e a h 是不是很梦幻、嗯？还不错啊。那我们这个故事，<笑>你刚刚讲完大纲之后，它其实听起来没有到很梦幻，<笑>你知道吗？哦，好像是没有错啦。可是这个背景，我
1: 们可以自带那个特效好吗？一些神话滤镜。<笑>对，那故事的开头呢，就是在一群河川女神跟牧羊人的歌声中开始的。他们很开心的唱着歌，还在那边击鼓啊、跳舞之类的，颂扬奥菲欧跟尤里迪斯之间的爱呀、啊。此时，奥菲欧他也很开心的唱着这首歌《Rosa del c i e l vita del m u n d o 天上的玫瑰、人世和生命，表达心中幸福洋溢的心情。那我们一起来听。
2: Hoy que al mio suspirar, tú suspiras. Felicísimo el punto que la candida mano pega di gracia. Amen. Se tanti cori avessi con gli occhi al cielo eterno, e quante piogne an questi voglia veni il verde maggio, tutti colmi sarrieno, e trovo tanti di quel piacente olfi mi fa.
0: 真的是小酒窝、长睫毛、迷人的无可救药，他们两个相当甜蜜蜜。<笑>我 OK， 好，那这边只有男生在唱嘛？那我们的尤里迪斯他反应是什么？嗯、美丽的小仙女，当然就是跟着她的老
1: 公一起歌颂幸福的旋律啊！完全沉浸在两人世界
0: 的奥菲欧跟尤里迪斯。不断的抛出闪光弹，而且浑然不觉啊！这种行为真的很不可取。我们河川女神们没有打算就是要扁他们一顿，或者是叫他们收敛一点嘛，还是说那些天神啊，眼睛比较好，就是亮亮的，他们也无所谓这样
1: 有可能，因为他们本身就已经闪亮亮
0: 。OK， 是不同方式的闪亮。<笑>好，是的，但是这
1: 个闪亮亮的幸福耀眼时刻其实没有持续很久。因为很多时候啊，应该说命运真的是随处而在吗？突然在某一天啊，这个厄运就降临到尤里迪斯的身上，他不幸被毒蛇咬伤，还来不及治疗就已经拜拜了
0: ，拜拜了，现在就要拜拜了。他是遇到雨伞节是不是？不是，等一下，这个太快了吧？他现在就死掉了，是不是觉得怎么一开始看上一秒幸福
1: ，下一秒厄运呢？是的，就是这么突然。天神命运也跟人一样，也会有对，有无常的事情发生。那我们就来听女使者发现尤里迪斯已经过世之后唱出的悲伤歌曲，《I Can't So Achievable》啊，悲惨又严酷的命运。
0: 前面还在甜甜蜜蜜的唱歌，下一秒就悲惨又严酷的命运，我是也是转变的很快啦。嗯， um,
1: 一切就是来的这么突然吗？但是到底为什么老天爷要这么调皮呢？奥菲欧也是好不容易找到真命天女啊，他们之间的爱情也才刚开始，原本要长相厮守。呃，奈安内呢？
0: 比奶当高位？什么东西？喂喂，咋么要辛苦比短操嘞？呃、天公爹啊<笑>，太多了！哎<笑><笑>、啊，那奥菲欧既然他要把这个哀伤的心情抒发一下，那他应该唱首歌了吧？差不多了吧？哎、欸，莱恩还没有等我
1: Q 哦，就自己先超前进度了
0: 。奥菲欧在这个时候唱出
1: 了 To say Molta mia vita， 我的生命你已经死了。
0: 我的生命哎、欸，这么深情的话，他不打算做点什么去挽回吗？毕竟我们这是神话故事嘛，什么都有可能发生，是吧？莱恩，奥菲欧的决定就是他要到地狱去，把他美丽的
1: 娇妻带回人间，直接下到十八层地狱，是吧？对的，爱情不仅使人疯狂，也能够左右天神的心智。奥菲欧就这样不顾一切到了皇权之国。首先呢。他来到地狱里的三途河河畔的场面，令人高兴的是啊，希望女神在他面前显现，给奥菲欧机器
0: 过五关斩六将。他基本上现在第一关是过了嘛，应该后面会挺成功的吧。好的开始是成功的一半，不过他也要想办法渡河
1: 啊，才能跟地狱之王见面，请求地狱之王释放尤里迪斯。可是这个三途河的船夫，嗯，没有什么同理性。他没有想要帮奥菲欧
0: 。他是从哪里冒出来的？这个船夫不知道从哪里出现，然后人还怎么不友善，这样 OK 吗？
1: 真的蛮刻薄的。<Yeah. S 1> 嗯，奥菲欧他的嘴巴斗不过船夫，可是他比船夫懂音乐啊。接着他就演唱《Potente Spirito》，强大的精灵啊！试着用美妙的乐音感动船夫，哎，我们就来看看奥菲欧的表现如何哦。
0: 问这个船夫有接受吗？而且说真的，有点像珍珠美人鱼，一言不合就开始唱歌。<笑>我不晓得船夫这样是接
1: 受的意思吗？但我可以确定的是，他们两个年龄差太多了。船夫就这样听着奥菲欧的歌声，还有配上七弦琴的伴奏，听着听着就，嘘<笑>，他是。睡着咯，要确、啊、定哎，好
0: 。所以我们的奥菲欧不是珍珠美人鱼，是胖丁这样子。对了，<笑> OK, 好，配合也不错啦。<笑>对啊，而且这样就少了一个人在
1: 他面前形成阻碍嘛。那奥菲欧就利用这个完美时机，自
0: 己划船渡河。那为什么他不一开始就自己来呢 ？OK， 没关系。<笑>那接下来奥菲 o 又遇到了什么新奇的酷东西吗？关于新奇的酷东西，我们就留到下周
1: 再来说。现在先来和听众朋友们聊聊天咯。今天开始介绍的奥菲欧歌剧啊，它算是歌剧界的始祖
0: ，也就是最古老的歌剧剧目。好，所以它算是全世界第一出歌剧吗？呃，也不是。其
1: 实音乐史中啊，最早出现的歌剧叫做《Daphne》（达芙尼），这也是由希腊神话改编成的故事。不过
0: 呃，大部分的音乐都失传了。果然，这种东西都会是从神话故事开始改编的嘛？<笑>那关于蒙台威尔蒂他写的这个《奥菲欧》，他创下纪录应该是挺惊人的吧？不然你怎么会就是形容他是歌剧界的古董还是什么东东
1: ？莱<笑>恩，那个我们现在就来看一下这出剧的简介。这是蒙台威尔蒂完成的第一部歌剧，诞生在一六零七年。在意大利的曼图亚公廷公开首演，大
0: 家的反应是太赞了吧！非常好，啊、我们就不用再赘述为什么首<的>演会失败了。<了>
1: <笑>其实，在一六零零年，<笑>音乐家 j a c o b Pele l Pele 和 Giulio Caccini c a c 就已经以相同的题材写成歌剧《尤里迪斯》。但是他们写的这部根据神话做了一些改编，而且音乐是用
0: 宣叙调为主的。跟大家复习一下，就是角色之间对话一般的旋律作为主要音乐的形式。耶， yeah, 感谢莱恩的提点
1: 哦。这出歌剧都是以宣叙调为主轴，就没有其他的咏叹调支持，所以还蛮无聊的，老实说。那就这一点啊，蒙台威尔第就改良了。创作《奥菲欧》的时候，让剧中的音乐表现可以更加的丰富。
0: 看来他从先人的例子中取景，而且取得挺好了，还优化了一下乐曲的呈现嘛？是的，各位听众啊，蒙台威尔蒂在《奥
1: 菲欧》的歌剧当中使用了四十多种乐器哦。相比刚刚提到的裴里创作的歌剧，乐器量的部分就多了将近十倍
0: 。越丰富他越爱嘛 ，fancy 的东西谁不喜欢呢？<笑>因着奥菲欧歌剧发表之后，大家听见
1: 、看见音乐啊，在角色的形象部分就做了更个性化的细节上的描写，呈现出了绝妙的戏剧性。剧中的音乐也被谱写的十分动听，更有活力，听起来
0: 就是更加的多元。嗯，我觉得这一出歌剧，就目前我现在听下来啦，它真的很巴洛克的那一种，嗯、就是很 fancy 啊，华丽啊。嗯、但它对于，因为本身是神话故事改编嘛，但我觉得它在神话故事的那种氛围的营造，其实也还蛮，就是挺到位的<笑>，好像蛮符合这样子的风格，就是不会说有种 fancy 过头的感觉，就是。巴洛克的那一种，感
1: 觉<對>，而且毕竟天神嘛，<笑>就是总要有一些亮晶晶的、闪、嗯、亮亮的氛围出现。嗯嗯嗯嗯、这出剧中音乐使用了四十多项乐器，这个大规模的管弦乐配置啊，其实在当时是一个突破性的做法，在过去的中世纪还有文艺复兴其实是没有的。所以蒙台威尔蒂啊，可是做了细致的编排哦，让每一个乐器都能够有所发挥，并不只是轻描淡写在歌手们的声音当中插花陪衬而已。当然啊，之前我们其实介绍过其他的作曲家们也会用这样子的方式。可是各位。蒙台威尔蒂可
0: 是众多音乐家的大
1: 前辈哦。毕
0: 竟在巴洛克那个时候，哎、欸，虽然说巴洛克的管弦乐团或是编制都没有一个固定的说一定得怎么样，嗯、但是巴洛克还是小编排比较多啦，就是人员数不会到说超级多这样子，跟那个浪漫一百多个人那个差太多了。那那是浪漫开始才越来越多的。如果是这样讲的话，他确实。在那个时候应该算是蛮创，你在说创新吗？就是蛮特别的一个举动。但是凯恩应该是到下集才会详细说蒙台威尔第的事情吧？哎、欸，啊，那这样子，如果回到奥菲欧这出歌剧的话，那奥菲欧还有开创哪些先例吗？或是一些了不得的成就？嗯，来了。
1: 歌剧《奥菲欧》的出现呢、啊，才真正的确定了歌剧的诞生，是世界上音乐跟戏剧结合的第一个例子，真的是挺了不得的。没错，剧中的合唱歌曲，还有器乐曲的音乐，也都有随着剧情的发展，呈现出符合情境的音乐，而且还有蛮多的地方都会有类似的旋律重复出现。只是会使用不同的乐器啊，或者是调性来演奏。那么在第一次出现跟最后一次出现的时候，才会是相同的调性，而且一定。会有全体的乐团一起演奏，嗯，就
0: 有点像重复出现一些重要的东西，让听众或是观众也可以更加快速的记得这部作品特色的那种感觉，大家不要迷路这样子
1: 。没错，这种作曲方式啊，叫做 ritornello， 是让整体的音乐有一个共同点的手法，也具有一个统一性。那蒙台威尔第啊，他在创作奥菲欧的这些乐曲，基本上因为这个手法，所以都可以环环相扣，就不太会出现那种嗯，突然有个好辉煌的什么管弦乐的音乐突然跑出来，啊、然后下一秒又突然回到哎<笑>、欸，好悲伤的独唱这一类的。嗯<笑>、呃，<對>听众
0: 可以蛮情绪稳定的欣赏这个作品。
1: 可以这么说，就是你的那个云霄飞车感不会觉得太大。嗯、那么，在歌剧中的音乐展现部分啊，可以连接到我们今天要来介绍的音乐风格。不久之前我们有提到嘛，由于奥菲欧是目前上演的歌剧剧目当中年纪最大的，那么听众们应该也从我在叙述故事的过程里面就可以感受到这集的音乐
0: 很特别。就是一种有很多东西，但它又具有整体性，然后也使用很多不同乐器演奏类似的旋律之类之类
1: 的。嗯，莱恩
0: 讲到的这些
1: 啊，都是他刚刚常常提到的，也是现在我们要说的十七到十八世纪巴洛克式音乐会出现的风格哦。
0: 就跟我刚刚讲的有点像，巴洛克时期或是巴洛克风格的音乐，就是有一种奢华又不失格调，又华丽，可是你又会觉得其实它也没有那么复杂，又有点简单。<笑>我说的简单不是它演奏起来很简单，是一个感觉，好不好？<笑>对，就是感觉
1: 可以很纯粹。大家在听巴洛克音乐的时候，可以用比较单一的感觉去定义说，哎、欸，你觉得听到这个音乐带给你的感受是什么？嗯、大概是这样子。这个时期的音乐有个很重要的特色，就是专一一致啦。专情吗？兰兰的说法，我再补充一下好了。Oh. 简单来说，这份专情、专一的精神，在音乐上就会变成是。一首曲子从头到尾都是单一的气氛，所以大家很能够整理出乐曲带给你的情绪嘛。可能这首曲子听起来都是诶活泼轻快的，那它就一路到底活泼轻快。那如果说某一首曲子听起来很忧伤，那从头到尾都是很忧伤的。嗯，简单来说就是不太会有一些故
0: 事性的起承转。
1: <笑>所以巴洛克时期的音乐啊，如果说真的要有那种情感上的对比。在器乐曲来讲，会发生在快板乐章跟慢板乐章之间的对比。除了音乐当中的氛围跟情绪以外呢，另外一点就是节奏的部分也是单一的，整首曲子就会依据最开始的节奏律动，再去延伸出其他的变化。
0: 巴洛克时期的作曲家，他们写的曲子大部分都没有很长啦，嗯、就是都短短的这样子。相较于其他时候，就是后面的古典、浪漫啊，他们。考虑的东西应该就不太一样，所以某种程度上来说，可以说他们轻松一点嘛，就是不用写这么长。這樣没有啦，不一定<笑>的确到了后面的发展，当然是越来
1: 越复杂，因为技巧越来越多。嗯、那么当然就是赵兰刚刚讲的那种感觉，好像就巴洛克的音乐，哎、欸，这一首就一张贴图。结束，那你,會,那你会形
0: 容哎、欸？
1: <笑>由于音乐的本身呐、啊，将这种具有一致性的作曲方式贯彻始终，不免就让人觉得哎、欸，好像有点无聊啊。所以在音响的效果上，也有一个竞奏的特征。麻烦你为听众详解一下何为竞奏。<笑>其实我们把字拆开来，就可以解读成竞争演奏的概念。乐器会被分类成各个组别，举例来说，可能铜管组、木管组、弦乐组等。一首曲子当中啊，可能某一段音乐会先让弦乐组演奏，再来让木管组演奏。可是其实他们表现的旋律都是一样的，只是音响效果你听起来会有差异。嗯，
0: 就跟你刚刚说的那个蒙台威尔蒂用的那个手法是一样的吧？类
1: 似。静
0: 奏呢，也能够用
1: 单一的组别跟合奏的方式来表现。那再举个例子，假设说先由提琴组来演奏乐器的主题旋律，下一段可能是提琴组跟
0: 木管组一起来演奏主题旋律，听众就可以欣赏到两种不同风味的主题旋律。y、yeah, e 奏的方式
1: 在各个的曲目类型当中都有不同的形式去呈现。最后，我要推荐给各位的，我觉得大家应该会最有兴趣。什么东西？<笑>那就是即兴喽。嗯、巴洛克时期其实是一个即兴演奏的时代，不论是什么种类的乐曲，声乐曲也好，器乐曲也好，一定会保留，就是要让演奏家 solo 即兴发挥的桥段啊，
0: 算是巴洛克一大特色啦。
1: 真的，但是这些自由发挥的地方。你也不可以随便乱来，随便演奏。你觉得大家都会说好吗？<笑>也是要有自己的品味跟创意啦，这、就是音乐家都需要去考量跟训练的。嗯，所以虽然巴洛克音乐的原则很简单，不过在演
0: 奏上是非常考验音乐家的呢。简单来说，就是随意但不随便，你也是要有一定的功力或是一定的程度。你随性不是随性。你即兴出来的东西才会是大家喜欢的喽
1: ，<笑>对啊，而且才能够跟前面的乐曲连接得上。嗯哼嗯哼其实啊，关于奥菲欧跟尤里迪斯这对苦命鸳鸯，光是歌剧至少就有三个版本，包括最初说到的裴里，今天讲的蒙台威尔第。音乐史啊，到了古典时期，有位德国的音乐家叫做 Christoph e v i l l b o l d von Gluck（ 葛鲁克）。他也写了一出叫做《奥菲欧与尤里迪斯》，
0: 应该就是一些换汤不换药，名字改一改又是新的故事吧。对啊，
1: 来了，这就很像一些经典名句，例如说理性与感性、傲慢与偏见， okay, uh huh. 就是隔了很多年，然后他们又重拍一个版本， uh huh. 那么内容就差不多了， uh huh. 但是音乐的表现上就有很大不同。嗯、葛鲁克这一出《奥菲欧》啊，就以主角来讲。刚刚大家其实有听到蒙台威尔第的奥菲欧是由男高音来演唱，大家比较能够直接连接到男主角，就是男高音、uh, 比较直观、比较突出。对，然后格鲁克的这一出啊，奥菲欧可能会有女中音或者是假声男高音来扮演。当然啦，男高音也是有可能。不过我之前听到的版本比较多是女中音来演唱。嗯
0: ，你要不要跟听众解释一下假声、男高音跟男高音的差别？那我就先小小提一下。简单来说，假
1: 声男高音在巴洛克时期就出现了。那他是被归类成阉人歌手
0: 啊。Oh. 对，
1: 不过呢，关于假声男高音的部分，我就是在想说，莱人可能会问我， <Okay. S 2> 所以呢，我也设立了单元，在下周的集数里面会特别跟大家讲一下。Oh, 不小心跟大家
0: 暴雷了啊！记得，所
1: 以大家要期待一下。知识需要连贯的，<笑>大家都要给我听完哟
0: ，<笑>然后威胁听众，<笑>好酷。恐怖哦。那
1: 么，因为格鲁克是在古典时期嘛，所以说他的这一出《奥菲欧与尤里迪斯》其实听起来稍微还有一点点那种莫扎特风格，嗯、但是他的年代比莫扎特稍微早一点点。哦
0: ，是一种小巧、优雅、精致的那种感觉吗？对，所以我
1: 觉得听起来好像应该说啦，我觉得还好。我先听了格鲁克的版本，然后我才听到蒙台威尔第的。因为我的感受上会觉得，如果我先听到的是蒙台威尔第的，嗯、可能我就不会对奥菲欧这一出剧有特别
0: 想要深入了
1: 解的感觉。哦、那你
0: 今天是
1: 今天当然就是要来点不一样啊！<笑>我们前面讲了那么多古典系列跟浪漫系列，总是要来介绍一下我们。不曾分享给听众的吗？对不对？对我
0: 们，你现在就是为了听众的营养均衡着想嘛？<笑>那你的私心呢？我就是有点看到你，可能其实比较想讲另外一。<笑> OK， 没关系啦，别<笑>这样，我们多涉猎。追本溯
1: 源，这音乐的本质也是很重要的、啊。确实确实，哎
0: ，没有讲巴洛克是我们的错，<笑>应该要讲的，应该要讲一下巴哈的，然后一直没讲，不知道到底在干嘛。<笑>哎，这这好了，我们就不要太斟酌在这一块、啊。我们要跟听众介绍一下大家不知道的东西嘛？<笑>你看，如果大家都知道的话，那有什么好玩的呢？没有吗？对不对？<笑>大家会体谅我们吧？而且关于奥菲欧的故事啊，大概在二
1: 零一九年的时候吧。百老汇的音乐剧也有相关的主题，嗯、不过那出剧的名称叫做 Hades Town， 就是直接把地狱之王的名字黑地斯变成这出音乐剧的名称，哦、直接
0: 换视角了是吗？嗯
1: ，关于这个视角的部分啊，我个人觉得还是以奥菲欧偏多。因为歌曲里面我听起来，在奥菲欧本身演唱上面还是偏多的、嗯，的比较刮噪<笑>、就是。可是呢，音乐剧比较特别，就是奥菲欧在这里面可不是弹里拉琴哦、喔，是弹吉他。嗯，希腊
0: 神话里面有吉他吗？问号、欸。所以就是现代版的。OK， 那<笑>好，没关系。那他们可能也不会穿那个白色，就是破破烂烂、垂垂的、哦，横跨在身前那种，
1: <笑><笑>大家比较习惯看到可能希腊罗马时代那种古<對>古装啦。莱<裝>恩的意思是这样的，<笑>对不起啦，就是欢迎各位也可以去搜寻一下音乐剧的部分。嗯、那么關於、喔，关于歌剧的《奥菲欧》，今天我们介绍的是蒙台威尔第。如果说裴里的歌剧或者是葛鲁克的，哎、欸，有听众有兴趣的话，也可以自己上网问一下，搜寻引擎。而
0: 是敲完凯恩再讲一次奥菲欧，没有了，我们没有时间了，<笑>我们要我们要重复
1: 那么多次
0: 吗？要重新讲一些没有讲好的<笑>啊！
1: 好，来，我们总得先把这个系列有个结束
0: 嘛。<笑>我们今天才神话系列的第一集。OK， 我在那边逃避，<笑>没有啦，开玩笑的。那下周我们就要继续讲奥菲。所有的故事嘛，我们得要把它讲完，对不对？就跟凯恩说的一样，那把歌剧中的音乐跟作曲家蒙台威尔第要好好的介绍给大家。没错，所以各位
1: 要继续锁定哦。如果喜欢我们的节目啊，欢迎追踪官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或是直接搜寻古典小蛋糕就可以找到咯。邀请大家持续关注节目资讯，我们下周见。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜
0: 拜。